0: Num ataque terrorista covarde do Hamas contra Israel na sua própria terra, no seu próprio território. Exatamente no momento que Israel se recordava dos 50 anos do outro ataque que recebeu do sul, pelo, pelo sul, através das tropas do Egito, e pela Síria ao nordeste. Então, Israel, rememorando 50 anos, exatamente nessa data, o Hamas, que é o governo que se estabeleceu ditatorialmente na faixa de Gaza, numa parte dos territórios palestinos, numa parte pequena chamada faixa de Gaza, eles invadiram o sul de Israel e já fizeram muitas mortes. Foram cerca os últimos números que eu tenho, porque esses números aumentam a cada, a cada boletim aumenta os números, mas já eram mais de 300 civis mortos em sua própria terra nas suas casas, nas estradas nas ruas além dos mortos já na faixa de Gaza pelos bombardeios que já começaram que já são mais de 263 famílias judaicas que foram sequestradas o último número que eu tenho foram 162 pessoas que estão desaparecidas pais, mães, avós, netos, crianças, muitos destes, imagino eu, já estando mortos e não sendo, tendo sido contabilizados. Então, é uma indignação que nós vivemos, é uma indignação que nós temos, e se trata de um momento histórico, porque desde 1973, no ataque que Israel, já citei aqui, sofreu no dia do Yom Kippur, no dia das orações, e agora os judeus estavam celebrando a festa das cabanas, outra festa judaica, acontece novamente esse ataque, se trata do maior ataque em 50 anos, que Israel teve, e naturalmente nós vamos orar por Israel, o pastor Carlos Carvalho me procurou, me trouxe uma sugestão antes do culto, a qual acolhi, acatei, no meu coração, e gostaria de compartilhar aos irmãos, que têm participado dos relógios de oração, nós temos vários assuntos que nós tratamos no relógio de oração, mas nessas próximas semanas nós vamos focar na paz em Israel. Eu separei um texto, eu volto a dizer, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, nós não vamos dar uma pausa nele face a isso, até porque os eventos aconteceram ontem durante o dia, então não haveria tempo de tratar sobre isso, nós, nós, nós vamos tratar, porque nesses domingos nós vamos falar dos sinais da volta de Jesus relacionados a Israel, e nós vamos falar, num dos estudos a respeito do fato de Israel estar cercado de países hostis, mas eu separei um texto, que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo de número 30, nos versículos 3 a 7, e se você reparar na tela, eu coloquei... Primeira parte, segunda parte terceira parte. Por quê? Porque se trata de uma profecia... Com intervalo profético. Então a primeira parte diz assim... Desse texto de Jeremias de 3, 30, de 3 a 7. Diz assim... Porque eis que vem dias, diz o Senhor... Em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá... Diz o Senhor... Farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais, uma pausa, essa primeira parte da profecia de Jeremias, ela apontou ao reinício, ao início das ondas de migração para Israel, que começaram, e eles chamam de aliar cada uma dessas ondas, essas ondas começaram de maneira mais precisa em 1882, e nós tivemos seis grandes aliotes, seis grandes ondas de migração, que repovoaram Israel, a partir de 1882, então essa primeira parte da profecia foi cumprida naquela época, depois nós temos a continuação desse texto que diz, e eles a possuirão, essa segunda parte acontece em 1948, quando Israel se torna um estado independente na sua própria terra, e Israel então volta a possuir a sua terra, que tinham de direitos, e essa profecia se cumpriu, agora a terceira parte, ela começa no dia seguinte essa independência de Israel, que acontece no dia 14 de maio, começa já nas próximas horas do evento da independência, se aflora no dia 15, e continua até os dias de hoje, e ontem quando nós ouvimos o primeiro ministro, declarando que o país estava em estado de guerra, nós ficamos muito atentos a tudo isso, por quê? O profeta Jeremias, ele declarou, então eu volto do texto, e eles a possuirão, e diz o texto, são estas as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá, assim diz o Senhor, ouvimos um grito de terror, um grito de medo, e não de paz, perguntem vejam se o um homem pode dar à luz uma criança, porque então, vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fosse uma mulher que está dando a luz, e porque se tornaram pálidos os seus, todos os rostos, ah, que grande é aquele dia, não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela, ele será salvo desta angústia, nós estamos vivendo um período histórico, que começa em 1948, volta volto a dizer no dia 14 de maio, e se estenderá até a segunda fase do retorno de Jesus Cristo, quando acabará o tempo de angústia de Jacó, mas enquanto isso durar, em nossa geração está vivendo esse período, o tempo de angústia de Jacó, Israel não tem paz, um segundo, Israel cresceu, Israel prosperou, Israel se tornou uma potência militar, tem se tornado uma potência é, é, empresarial, industrial, tem crescido apesar de tantas guerras e de tantos cercos dos seus inimigos. Mas, ainda não é o momento de Israel habitar em paz. Ainda estamos vivendo os tempos de angústia de Jacó. Eu sei que essa, esses números que eu dei para vocês, cerca de 300 mortos de um lado, 262 do outro, são números pequenos ao que nós vamos ver nos próximos dias. Infelizmente, eu digo isso com tristeza, por quê? Porque Israel ontem já convocou 80 mil reservistas para todas as frentes. Isso aconteceu no sul, no norte, o Reisbolá já está começando a atacar. Então, a guerra vai se aflorar, os tanques já estão cercando Gaza, vão invadir Gaza, pessoas, infelizmente, pessoas vão morrer, e infelizmente, dentre essas pessoas, vão morrer crianças, vão morrer idosos, vão morrer civis, infelizmente, é o que acontece nesse tipo de situação, e nós temos um papel, nós temos um dever, orar, orar pela paz, orar pela paz em Jerusalém, nós devemos orar sempre, orar pela paz que aconteça na terra de Israel, orar pela paz no mundo sempre, mas nós devemos orar. Então, antes, nós darmos continuidade ao nosso estudo. Eu gostaria de convidá-los a que nós nos coloquemos de pé e nós façamos uma oração. É nosso papel, é nosso dever, e são as armas que nós temos. Não temos outras armas em nossas mãos, neste momento, senão as nossas orações. Pai amado, Deus bendito, o dia de ontem, ele se iniciou com essas terríveis notícias do pior momento de Israel nos últimos 50 anos. Centenas de vidas ceifadas por ataques covardes, pessoas metralhadas nas suas casas, nas ruas, nos seus carros, nos seus trabalhos. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Oramos pela paz em Jerusalém, oramos pela paz em Israel, oramos, Pai, que esta guerra que se mostra tão presente aos nossos olhos, diante de nós, ela, Senhor, cesse, Senhor, de maneira muito breve, Senhor. De alguma forma, isso cesse, Senhor, de maneira muito breve. Sabemos que os atores políticos estão em campo, Senhor, agindo, mas, Senhor, nós temos pedimos a Ti, tem misericórdia, Senhor tem misericórdia, sabemos que são sinais, que isto que nós estamos vendo, com nossos olhos fazem parte de um escopo ainda maior, Senhor, de um esboço de algo ainda maior, de uma guerra ainda maior que vai acontecer no futuro, mas nós pedimos ainda assim, Senhor, tantos, tantas limitações nós temos, mas nós a Ti clamamos, tem misericórdia, Senhor, intervém, traz paz, paz àquelas vidas, o que nós pedimos nesse momento, pedindo desde já também, pela continuação de nosso estudo, que hoje vai trabalhar exatamente sobre a importância eh, do povo de Israel, da terra de Israel para esse povo Senhor, que isso nos dará, ainda que não tivéssemos programado que fosse exatamente nessa data, nos dá um pano de fundo sobre o que está acontecendo nos dias de hoje, então Pai pedimos, fala conosco, nos abençoe, e que nós o fazemos, o fazemos, fazemos agradecidos, em o nome de Jesus, amém e amém. Podem tomar por favor os seus assentos. Eu vou prosseguir então, com sinais referentes a Israel, e o tema de hoje é Israel, o centro do mapa da profecia. Se os sinais da volta de Cristo, eles são o ponteiro de um relógio, cuja contagem regressiva está andando de maneira muito veloz, então os sinais são os ponteiros do relógio. Mas a despeito das grandes potências mundiais, Estados Unidos, União Europeia, China, Rússia e outras nações, mas principalmente esses quatro grandes blocos, a despeito desses serem os grandes nomes, com poderes econômicos, poderes militares, Israel é o centro do mapa dos tempos proféticos. Então, o estudante da Bíblia, ele nota, ele percebe tudo o que se fala sobre Israel, e volta a dizer, há uma, um sincronismo do estudo de hoje, com os tempos que nós estamos vivendo, e observando desde o dia de ontem de maneira tão intensa, mas tudo que se apresenta sobre a sobrevivência do povo de Israel, isso aponta ao momento que a Bíblia fala sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. As profecias, elas envolvem o povo de Israel e a terra de Israel. Volto a dizer, o povo e a terra. E sobre isso está acontecendo essa guerra. É por causa disso que está acontecendo essa guerra. É por causa desse problema, dessa questão, do, de Israel retomar o seu direito à sua própria terra, retomar o direito à sua própria existência coisa que outros povos têm e não querem dar a Israel esse direito, então é o que nós temos visto aos nossos olhos. Mas como isso começa? Então vamos dar o pano de fundo a tudo isto. Começa quando Deus decide criar um povo especificamente distinto dos demais. A definição do povo de Israel como um novo povo que Deus criaria, ela é um projeto divino. Gênesis capítulos número 12, nos versículos 1 e 2, eles registram: o Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra, da sua terra, perdão, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção farei de você uma grande nação. Até Abraão não havia o povo de Israel, até Abraão surgir não havia o povo hebreu. Então, nasce a ideia do povo hebreu de através de Abraão, e não somente a ideia de um novo povo, mas também a ideia de uma terra que estaria atrelada a esse povo. Então, vá para a terra que eu lhe mostrarei, ou seja... Vai surgir um povo e esse povo terá a sua própria terra. Então o cerne desses chamados é, aponta ao estabelecimento de um projeto nacional. Abraão teria Isaac, mas também Abraão teria Ismael. Mas a promessa da aliança que Deus vai fazer em relação ao povo e à terra, seria apenas com um dos descendentes. Veja o que diz o texto de Gênesis capítulo 17, os versículos 19 a 21, Deus lhe respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. estabelecerei com ele, com Isaque, a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência, quanto a Ismael, que é outro filme, o outro filho, eu ouvi o pedido que você me fez, vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente, então as populações árabes, são muito, mas muito populosas, eu os multiplicarei extraordinariamente, ele será pai de doze príncipes, e dele farei uma grande nação, mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaac, eu vou repetir, mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaac, o filho que Sara dará a luz para você, neste mesmo tempo, daqui a um ano. Então, nós temos os dois filhos de Abraão, que até hoje brigam, nós temos os descendentes de Isaac, que são israelitas, nós temos os descendentes de Ismael, que são os árabes, é uma briga, se nós tivéssemos que colocar, entre aspas, familiar, origem familiar. De um, os dois são descendentes de Abraão. Mas a aliança que Deus fez com Abraão, ela se perpetuaria através de Isaac, como nós lemos claramente nesse texto. Bom, Israel, então, nessa aliança que Deus faz com Abraão, a aliança abraâmica sobre a qual nós já estudamos, ela seria... Destinatária da bênção para as nações. O texto do capítulo 12 de Gênesis, no versículo 3, diz assim: Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar, amaldiçoarem, e vocês serão benditas todas as famílias da terra. Então, esse povo, ele teve um objetivo. Ele teve o objetivo de ser bênção para outras nações. Deus criou o povo de Israel para ser um canal de bênçãos. E esse canal de bênçãos, ele pode ser verificado em três aspectos. Vamos falar sobre eles. Mas, introduzindo-os, primeiro aspecto, através deste povo viriam as escrituras sagradas. A Bíblia vem através do povo de Israel. Segundo aspecto, deste povo viria o Messias, trazendo a salvação a todos os outros. O Messias vem de Israel. E o terceiro aspecto, outros tipos de bênção, de bênçãos, alcançariam outras nações através deste povo. Vamos falar então sobre esses três aspectos. O primeiro deles, a bênção decorrente, através da escrituração, manutenção e propagação das escrituras sagradas. Romanos capítulo 3, nos seus dois primeiros versos, ele registra o texto de Romanos. Qual é, então, a vantagem do judeu? Ou qual, é a, utilidade, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ou seja, Deus, o texto de Romanos, vai dizer claramente, que Deus separou o povo de Israel, para ser, o escriturador, dos oráculos divinos, então, essa é uma das principais, funções, de Deus separar aquele povo, funções, que até hoje nós somos, receptáculos dessas bênçãos, registrar, manter e divulgar a, a Palavra de Deus. Dela vem vida, dela vem direção, dela vem sustento, dela vem admoestação, dela vem ah, o, a, o antevir dos eventos que estão acontecendo e que vão acontecer. Segundo aspecto, que nós, aspecto sobre o qual nós falamos, são as bênçãos decorrentes da salvação através da vinda do Messias. A Bíblia diz no Evangelho segundo João, no capítulo 4, versículo 22, o seguinte, porque a salvação vem dos judeus, não é que os judeus nos salvem, mas é que um dos judeus, chamado Jesus, crescido em Nazaré, também denominado pelo seu nome hebraico, Jesus é o Cristo, pelo seu título hebraico ungido, que é o Messias, ele nasceu em Israel. Tanto é, que o texto da profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, é um texto embaraçoso até para os judeus, porque o texto diz que ia nascer alguém que vivia desde a eternidade. Veja o que diz o texto de Miqueias 5, 2. E você, Belém e Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel. Opa, aquele que há de reinar em Israel. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, nasceria o Salvador, esse texto fala inclusive que ele vai reinar no futuro, então nós devemos sempre nos lembrar dos dois aspectos do reino de Deus: o aspecto espiritual que já existe hoje, e Jesus reina desde a eternidade mas temos um aspecto futuro, físico, terreno, que vai acontecer no período milenial, que não aconteceu ainda, tanto é que ele fala que há de reinar, não reina ainda. Sobre quem? Sobre o reino de Israel. Mas o texto diz, desde os dias da eternidade, ou seja, Jesus, Deus eterno. Então a bênção fundamental, fundamental da humanidade, de todas as bênçãos que nós podíamos receber, vindas de Israel, é a bênção do nascimento do Messias Jesus, essa é a maior bênção que existe, e através do nascimento de Jesus, naquela pequena aldeia de Belém, se radiou a salvação para todos os povos, agora, todos os povos, são, são receptáculos dessa bênção, não apenas o povo de Israel, os gentios também os são. O texto de Gálatas, capítulo 3, do versículo 6 a 9, no versículo 14, registra assim, registra o seguinte, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo em você serão abençoados todos os povos. Olha, preenançou o Evangelho, está falando do Evangelho Jesus Cristo, Abraão, dizendo em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, a grande bênção de Israel é o nascimento de Jesus, que não salvaria apenas os judeus, mas os não-judeus também. Ou seja, seria oferecida a salvação a todos os povos. Agora, apesar dessa vantagem que os judeus tiveram ao longo de sua história e têm por esses chamados, isso não significa que eles têm prioridade na salvação, porque eles estão, estão são tão perdidos, tão perdidos se não aceitarem Jesus como os ateus como os idólatras, tão perdidos quanto, porque só Jesus pode salvar, só há salvação através de Jesus, o texto de Gálatas, o mesmo Gálatas capítulo 3, só que no versículo 28 e 29 diz assim, assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Então nós falamos de dois, dois aspectos é, da bênção de Deus através do povo que Deus separou. Você pode se lembrar comigo, me lembrar, qual é o primeiro aspecto? A vinda das Escrituras Sagradas, a propagação das Escrituras Sagradas, a escrituração das Escrituras Sagradas. Qual é o segundo bendito aspecto que Israel traz? A salvação através do Messias Jesus. E o terceiro aspecto? são as demais bênçãos consequentes ao engrandecimento dos judeus, engrandecimento dos judeus entre os povos. Diz o texto de Gênesis capítulo 12, do versículo 2 no versículo 3, o seguinte, o abençoarei e engrandecerei o seu nome, está falando de Abraão e sua descendência, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. E Deus continua falando no versículo 3, em você serão benditas todas as famílias da terra. Dez capítulos depois, no capítulo número 22, no versículo 18, o texto diz, na sua descendência, ou seja, está falando agora dos descendentes de maneira específica, precisa, clara, explícita, dos descendentes de Abraão, diz assim, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Então, através do povo judeu, outros povos não consanguíneos a Abraão, eles têm sido receptáculo das bênçãos das nações. Para você ver como esse pequeno povo, ele se torna tão amplamente abençoador e influenciador, eu coloquei alguns nomes de judeus, que são pessoas que foram engrandecer o nome dos descendentes de Abraão. Eu vou citar aqui alguns, por exemplo, Maslow na psicologia, psicologia, Einstein na física, Albert Sabin na vacina contra poliomielite, Alan Greenspan na economia, Carl Sagan na astronomia. Levi strauss na Antropologia, Emile Durkheim, na Sociologia, Chain na Penicilina, Franz Kafka, na Literatura, Gertrude Elion, na Bioquímica, Anna Arendt, na Filosofia, Tzitabor, na Energia Solar, Mosein, Henry Mosein, no Fluor, Jonas Salk, na Vacina Antipólio, também, Oppenheimer, na Física, Landsteiner, nos Grupos Sanguíneos, Victor Franklin, na neuropsicologia psiquiatria, pode avançar mais um, por favor, Ellison, Larry Ellison na tecnologia, Leon Cooper na supercondutividade, é, Levy Vygotsky na psicologia, Ludwig Wittgenstein, na filosofia, Mark Zuckerberg, na tecnologia, Max Planck, na matemática, Michael Dell, na tecnologia, Milton Friedman, na economia, Milton Hersh, na engenharia de alimentos, Niels Bohr, na física, Abraham Waxman na, na tratamento para tuberculose, Sergei Brin, pode voltar um pouquinho, por favor, na tecnologia, Sidney Loeb, na dessalinização, para se oferecer água em locais uh, desérticos, Siegfried Marcos, no motor a gasolina, Sigmund Freud, na psicanálise, Salomon Schneider, na neurociência, e Uri Levine, no GPS para o tráfego, o nosso conhecido Waze. Agora, além disso, até na indústria do entretenimento, nós vemos esses nomes. Pode avançar, então, mais um. Você vê que os maiores estúdios da indústria do cinema, foram fundadas por judeus. Eles, por exemplo, Warner Brothers, é o, o Jacob Warner, um dos irmãos, uh, Century Fox, 20th Century Fox, uh, fundada por William Fox, uh, Adolf Zukor na Paramount, uh, Goldwyn, Samuel Goldwyn, na MGM, Carl Lemy, na Universal, e... Steven Spielberg na DreamWorks. Existem outros estúdios menores também, mas para você ver a influência deles, como o nome dos judeus foi engrandecido ah, no mundo. Só de prêmios Nobel, você pode ver nesse gráfico que os judeus são muito pequenos, uma pequena porcentagem no mundo, mas eles ganharam. E esse gráfico, ele, ele abrange até o, os prêmios Nobel de 2021. 25%. Foram 711 prêmios concedidos a não-judeus e 232 a judeus. É um percentual muito alto. Para você ter noção, pode avançar mais um slide. Essas são categorias do Prêmio Nobel. E os, o, o Prêmio Nobel da Paz é onde nós temos... Uma percentual, um percentual ainda que significativo, 9%, quase 10% do Prêmio Nobel da Paz são para judeus, mas olha como vai no crescente, literatura, eles perfazem 13%, na química, eles são 19% do Prêmio Nobel, no Prêmio Nobel de Física, abrange 26, mais de um quarto são de judeus, os Prêmios Nobel de Medicina, eles abrangem quase um terço, 28%, e, 41% dos prêmios Nobel de economia são de judeus. Ou seja, é um percentual muito alto. Tem outro gráfico que eu gostaria de mostrar para vocês. Nós vimos aquele primeiro gráfico à esquerda, que 25% do prêmio Nobel são de judeus. Mas se você olhar a população de judeus no mundo, eles chegam a 3%, 2, entre 2% e 3%. Ou seja, por que, que os judeus são tão engrandecidos assim no mundo, porque a bênção de Deus para que fossem engrandecidos Deus declarou e assim aconteceu. A revista Veja, que é uma revista um, semanal brasileira das mais conhecidas, ela tentou explicar esse diferencial intelectual observado nos descendentes de descendentes físicos de Abraão. Ela declarou o seguinte: abre aspas Revista Veja, na edição de 15 de junho de 2005. Testes realizados com as quenazes, como são conhecidos os judeus originários da Europa Central e Oriental, constataram que a porcentagem dos que tinham QI acima de 140 pontos era cinco vezes maior do que entre o restante da população europeia. Fecha aspas. Isso, a revista Veja... Analisando e colocando ali após sua pesquisa, ou seja, o número de judeus, percentual de judeus com que superior a 50 de pessoas com que superior a 140 é cinco vezes maior do judeu do que o não judeu, no caso dos europeus. Então, qual é a forma de explicar isso? A primeira nós já lemos, ele vai engrandecer o seu nome para que você seja bênção para outros povos. E nós vemos que o prêmio Nobel é sempre referente a pessoas que serviram como bênção para outros povos. Em segundo lugar, nós temos o texto de Deuteronômio, no capítulo 4, entre os versículos 5 e 7. O texto diz assim, Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que, ou seja, vou repetir isso, hein? isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos outros povos, os outros povos vão ver a sabedoria e o entendimento de vocês. Ouvindo todos esses estatutos, dirão, abre aspas, de fato, este grande povo é gente sábia e o que? Inteligente. Fecha aspas. Pois que grande nação há que tem a Deus, estão chegados assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Então o texto bíblico é claro: ao dizer em Gênesis capítulo 12, que eles seriam engrandecidos entre as nações, e seriam bênção para as nações, para todas as famílias da terra, e esse texto de Deuteronômio, capítulo 4, falando, olha, todos vão dizer, grande é este povo, porque é um povo de gente sábia e inteligente. E eu já dei os números, que comprovam isso. Os números são claros. Agora, nós já falamos então do povo, desse povo é, distinto que é o povo de Israel. Mas é importante nós dizermos e reafirmarmos o que nós colocamos no início desse estudo. Este povo, que é distinto dos demais, estaria, estaria atrelado a uma terra específica, no Oriente Médio, que seria possuída por eles, conforme as profecias apontam. Então, vamos falar sobre a promessa do surgimento do povo de Israel, estando atrelada à posse de uma terra específica. Existem quatro sinais contemporâneos que ligam a terra de Israel à volta de Jesus. É biblicamente inquestionável que o povo de Israel esteja atrelado à terra de Israel. É biblicamente inquestionável. E uma terra que é geograficamente específica. Então, sobre essa terra, como eu falei para vocês, tem quatro sinais que apontam a volta de Jesus. Três já aconteceram. Quais são? Primeiro dos grandes quatro sinais relativos à terra de Israel. Os judeus retornariam de todas as nações para a terra de Israel, o que tem se cumprido regularmente, continuamente, através das ondas de migração, especialmente desde 1882. Esse sinal, já se cumpriu, já, já estão voltando para a terra de Israel. Segundo sinal, Israel seria novamente uma nação, depois de andarem errantes entre as nações, em 1948, essa profecia se cumpriu. Essa foto, nós temos... Aí Davi Ben-Gurion, lendo a declaração de independência do Estado de Israel. Segunda profecia sobre a terra de Israel, já se cumpriu. Terceira profecia sobre a terra de Israel, quanto à volta de Jesus, é que Jerusalém voltaria a estar debaixo do controle dos judeus. O que aconteceu agora, em 1967, durante a Guerra dos Seis Dias depois de 19 anos de ocupação de Jerusalém Oriental pelos jordanianos, estourou a guerra dos seis dias, Israel voltou a ocupar Jerusalém Oriental, onde está o famoso Muro das Lamentações, então essa profecia também já se cumpriu. Agora, qual é a quarta profecia que ainda não se cumpriu, e só vai se cumprir depois do arrebatamento da igreja, antes do retorno definitivo de Jesus, da volta definitiva de Jesus à terra? O quarto é, e depois nós vamos falar só sobre isso, posteriormente falaremos só sobre isso, o templo de Jerusalém será reconstruído, no monte do templo, onde hoje fica, ficam dois locais sagrados para os muçulmanos, que é o domo da rocha, e que é a mesquita de Omar. Lembra vocês? Esse é o espaço. Essa foto nós vemos os dois. À minha direita você vê aquela cúpula dourada. Aquilo não é uma mesquita. Muitos dizem que aquilo é uma mesquita, que ele não é uma mesquita, mas é um local sagrado para os muçulmanos. O Domo da Rocha. E à esquerda, com a cúpula cinza, que antigamente era prata, mas agora é cinza, é que é a mesquita que nós temos naquele local. Nesse local, é que nós temos o local da construção do templo. Então, ainda falta este sinal, esse sinal para se cumprir. Vamos falar então, sobre o aspecto que antecede a terra que Deus deu a Israel. Eu coloco, entre aspas, a minha terra que lhes dei. Por quê? Porque Deus claramente fala que a terra de Israel ela foi dada exclusivamente para o povo judeu. Quando Deus estabeleceu a aliança abrâmica, Ele prometeu a posse específica, de uma terra, de uma terra específica e de maneira perpétua, seria deles para sempre. Veja o que diz Gênesis capítulo 17, no versículo 7 e 8, estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações aliança perpétua para que o seu deus e o deus da sua, para o seu ser o seu deus e o deus da sua descendência darei a você e a sua descendência o que a terra onde você é estrangeiro toda a terra de Canaã como propriedade perpétua e serei deus deles ou seja Deus fala a terra de vocês não é em Madagascar, a terra de vocês não é no Alasca, a terra de vocês não é, é na Etiópia, não é, é no Quênia, não é na Tanzânia, não é no Brasil, a terra de vocês é em Canaã, e essa terra de vocês é perpétua. Então, os judeus nunca vão abrir a mão daquela terra, é deles, é promessa de Deus e ainda que toda a terra, como o Salmo de número 24, versículo 1 diz, pertence ao Senhor, toda a terra pertence ao Senhor. Mas a Bíblia é muito interessante, que quando fala da terra de Israel, Deus em quatro ocasiões diz, a minha terra. Olha só os textos, segundo Crônicas capítulo 7, versículo 20, Então os arrancarei da minha terra que lhes dei, da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença, este templo que santifiquei ao meu nome, da minha terra que lhes dei, Deus fala que aquela terra é dele, e lhes dei, deu para Israel, segundo o texto, Isaías capítulo 14, versículo 25, esmagarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas, a pisarei, para que o seu jugo se afaste de Israel, e a sua carga se desvide dos ombros dele, Jeremias capítulo 16, versículo 18 diz, primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram o quê? A minha terra, com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, e encheram a minha herança com as suas abominações. E por fim, Joel capítulo 1, versículo 6, diz, porque vem um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, como os dentes, com dentes como de leão e presas como de leoa, a minha terra, então a Deus pertence toda a terra, mas quando Ele fala de Israel, Ele fala que é minha, e Ele fala que deu como posse para Israel, então Israel nunca vai abrir mão daquela terra, porque aquela terra é de Israel, agora aquela terra não teve posse imediata, ela vai acontecer a partir de Josué, Deus promete a Abraão, definitivamente acontece a partir de Josué, na aliança da terra de Israel que volta a dizer, não é aliança palestínica, como erroneamente dizem as pessoas, mas é a aliança da terra de Israel. Em segundo lugar, a posse daquela terra, estaria atrelada à obediência ao Senhor, o que aconteceria com o sucessor de Moisés. Diz Josué capítulo 24, 21, perdão, versículo 43, o seguinte, desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar aos seus pais, e eles tomaram posse dela e habitaram nela. Depois que Josué morre, vem os, o período dos juízes, depois do período dos juízes vem a monarquia, Israel vai se estabelecendo, Israel vai ganhando uma identidade nacional naquela terra, e aí então Israel vai crescer, conforme a promessa de Abraão. Gênesis capítulo número 15, versículo 18, nós lemos o seguinte, naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, a sua descendência de esta terra, desde o rio do Egito, está falando rio Nilo, até o grande Eufrates, o grande rio Eufrates. Então, Israel foi crescendo, 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 chegando até Eufrates, quando nós vemos ali o texto do primeiro reis, capítulo 4, versículos 21 e 24. Olha como cresceu o reino de Israel com Salomão. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde Eufrates até a terra dos Filisteus, e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam tributo e serviam serviram Salomão durante todos os dias de sua vida. Porque Salomão dominava sobre toda a região, e sobre todos os reis, do lado de cada Eufrates, desde Tífrica até Gaza olha Gaza aí na história, até Gaza, e tinham paz em toda a região ao redor, você pode ver nessa tela o mapa, do, da extensão máxima que Israel já teve, Israel, hoje, é isso daqui, é isso daqui, é só isso daqui, mas a extensão máxima foi tudo isso daqui, até o Rio Eufrates, o Nilo fica mais ou menos aqui, e ele chegou até aqui, quando vocês ouvem falar da faixa de Gaza, a faixa de Gaza é esse daqui é laranja, não sei se vocês conseguem enxergar esse trechinho daqui é laranja, isso é a faixa de Gaza. Então, essa foi a extensão máxima do reino de Salomão. Mas aí, Salomão morre, o reino se divide em dois, os territórios vão sendo perdidos. Mas o pior estava para acontecer. Os israelitas, eles seriam arrancados de sua terra e espalhados pelo mundo por causa de sua infidelidade, por causa de suas falhas, e a quebra de todos os relacionamentos que eles tinham com Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 29, no versículo 28, com ira, indignação e grande furor, o Senhor os arrancou de sua terra, e os lançou para outra terra, como hoje se vê. Então, eles foram sendo espalhados pela terra, e aquela, foi aquela terra foi ficando desocupada, e quando acontece de uma terra ficar desocupada, o que, é que vai acontecer, meus irmãos? Outros vão o quê? Ocupando. Agora, outras ocupações aconteceram, e se você notar a quantidade de ocupação estrangeira na terra que sempre foi de Israel, Deus prometeu a Israel. Veja esse gráfico, como houve ocupação em Israel. E isso daqui é todo o período da terra de Israel, desde os assírios o único momento que os judeus ocupam a sua terra está em azul, então só acontece aqui e aqui, o resto tudo é ocupação estrangeira, os assírios ficaram 136 anos, Babilônios 48 anos, Persas 206 anos, Gregos 166, aí vem um período de mais ou menos 100 anos, 103 anos aqui, quando Israel consegue uma independência, fica só 100 anos independente na sua própria terra, aí depois vem os romanos, e pronto, ocupa Israel, esse período nasce Jesus, depois vem os bizantinos, 323 anos, os árabes, 463 anos, é muito tempo para ocuparem a terra, por isso que nós temos a questão dos árabes lá, eles vão ocupar, vem os cruzados, 192 anos, mamelucos, 225 anos, otomanos, 400 anos, e os britânicos, por 31 anos, até que Israel fica independente em 1948. Então, nós só temos, nesse período enorme de tempo, nós só temos esses dois períodos em azul que apontam a independência de Israel na sua própria terra. Mas, entre esses períodos, nesses períodos que vocês viram em vermelho, que são longos períodos, os israelitas ficaram errantes em terra estrangeira, em tantas terras. O texto de Oséias no capítulo 9, versículo 17, ele diz assim, o meu Deus os rejeitará, porque não lhe deram ouvidos, não lhe dão ouvidos, e andarão sem rumo entre as nações, mais do que isso, eles não somente andariam sem rumo entre as nações, até terem o direito, à, nossa, à sua independência em 1948, mas eles ali nessas terras, seriam perseguidos implacavelmente, crescendo a cada dia o antissemitismo. Eles seriam perseguidos com violência. A Bíblia já profetizara a respeito disso, no livro de Levítico, no capítulo 26, no versículo 33, quando Deus, ele vaticina a Israel, dizendo o seguinte, espalharei vocês entre as nações, e irei atrás de vocês com espada na mão, a terra de vocês será assolada, e as cidades ficarão em ruínas. Faça essas perseguições aos judeus, muitos acabam se, abre aspas, se convertendo, fecha aspas, forçadamente. Começo, o antissemitismo começa a se alastrar com força, e nós temos as grandes perseguições aos judeus. Por exemplo, as perseguições do catolicismo romano na Península Ibérica, elas diziam o seguinte: ou você se converte ao catolicismo, ou você morre, ou você sai da nossa terra. Então, muitos para não saírem se convertiam. Outros entravam nas caravelas para virem para o novo mundo. Mas o fato é que muitos se diziam se, diziam se converter, mas na verdade continuavam sendo judeus no seu, ah, na sua vida privada. Então, nós temos. O chamado, os chamados cristãos novos, olha ele, ele não é cristão, ele é cristão novo, eles, eles são judeus, verdade, e as pessoas ficavam de olho, atentos, se guardava o shabat, se levava a casa antes da sexta-feira, né, se, é, se não comia carne de porco, então tem muitas questões a respeito dessa perseguição, muitos e muitos e muitos foram mortos, porque preferiram não é, se converter, ainda que falsamente, ficticiamente, entre aspas, para mostrar aos demais que eram cristãos novos, e aí por causa disso foram mortos ou expulsos. E esse fato, ele aponta uma profecia, o cumprimento de uma profecia de Deuteronômio, capítulo 28, no seu versículo número 64. Veja o que diz o texto. O Senhor os espalhará, entre todos os povos, de uma a outra extremidade da terra, ali vocês serviram outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que nem vocês, nem seus pais conheceram, ou seja, as perseguições do catolicismo romano, eles tinham que se prostrar, aquela idolatria, aquelas estátuas de pedra e de madeira, como nós vemos claramente no texto, forçadamente para dizerem que se converteram, eu caminho para a conclusão dizendo o seguinte, isso não acontece apenas no catolicismo romano, vai acontecer no protestantismo também, no europeu, quando ali nós vemos o surgimento de Adolf Hitler se baseando em textos, inclusive do reformador Lutero, na sua fase antissemita que ele teve. Inclusive, grande parte do Terceiro Reich era composta de líderes protestantes. Então, tudo isso... Eles diziam o seguinte: não, nós é, temos, é, vocês têm que se converter ao protestantismo ou vocês têm que se converter ao catolicismo, porque senão vocês vão ser esmagados por uma culpa. Qual é a culpa? Porque diziam que eles mataram Jesus. Ora, o nome disso é deicídio, deicídio, matar, matança de Deus. Eles acusam, e durante a Idade Média, as perseguições com os judeus, eles diziam, eles são deicidas, eles mataram o Senhor Jesus Cristo. Ora, quem matou, em primeiro lugar, foram os romanos. Se nós formos apontar um dado histórico, foram os romanos que apontaram, os judeus foram, a, a, montaram tudo, prepararam tudo, é, gritaram o nome de, da soltura de Barrabás, uma vez de Jesus, nós sabemos, estava nas mãos dos romanos. Segundo lugar, quem matou Jesus, então não foram os romanos, nem foram os judeus, foi a humanidade. Então, não podemos acusar um povo de decídio, quando toda a humanidade rejeitou Jesus, ele, ele, então ele vem para se apresentar como salvador e é rejeitado, então isso cumpre a profecia e eu encerro com esse versículo, desse capítulo e versículo, em Jeremias capítulo 50, dos versículos 6 e 7, diz assim, o meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas, os seus pastores as fizeram andar errantes, e deixaram que elas se desviassem para os montes, andaram de monte em monte e se esqueceram do seu aprisco, todos os que as acharam, as devoraram, os seus adversários diziam, não é culpa nossa, porque eles pecaram contra o Senhor, olha, nós estamos matando os judeus, na inquisição, mais perseguições, nós estamos matando os judeus, mas não é culpa nossa não, porque eles pecaram contra o Senhor, e isso já estava profetizado, através de Jeremias, é muito grandiosa a história de Israel quanto aos seus sinais em relação à volta de Jesus. Nós, então, demos um pano de fundo hoje sobre Israel como centro do mapa profético. Nós mostramos, então, o surgimento desse povo e o propósito do surgimento desse povo e o fato de haver uma terra intrínseca a este povo. E no próximo domingo, então, nós vamos dar continuidade a esse estudo e vamos falar sobre a visão do Vale dos Ossos Secos, e a gestação, a difícil gestação do Estado de Israel. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente, em nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos encerrar com uma palavra de oração, e mais uma vez nós vamos